0: Code
1: ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mir wird ja manchmal vorgeworfen, dass ich zu sanft mit der Ampelregierung umgehen würde und zu viel Verständnis für die Schwächen von Bundeskanzler Olaf Scholz habe und ich befürchte, da ist auch was dran und mehrfach habe ich ja in diesem Podcast seine schwache Kommunikation verteidigt mit dem Hinweis, dass seine Politik besser ist als das, was er darüber erzählen kann. Und nun leider, befürchte ich, verfängt selbst dieses Argument nicht mehr. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Haushaltpolitik der Ampelregierung, das ist verheerend und das ist natürlich das große Thema in dem Podcast heute. Und es ist ein Scherbenhaufen, sagt mein Gast, schreibt mein Gast. Und dieser Scherbenhaufen ist der Scherbenhaufen von Olaf Scholz. Und darüber möchte ich sprechen mit Jan Dörner, politischer Korrespondent der Funke Zentralredaktion in Berlin und extrem dicht dran an der Ampel. Und für alle, die diesen Podcast gerne hören und sich fragen, Moment, hat der Haider nicht schon mehrfach jetzt Bijan Jiyasarai angekündigt, den Generalsekretär der FDP? Das stimmt es gab zwei Aufzeichnungstermine und interessanterweise wurden diese beiden Aufzeichnungstermine dann, dann doch kurzfristig wieder abgesagt, nachdem das Bundesverfassungsgerichtsurteil bekannt wurde. Äh, man ahnt warum, Jan, oder? Irgendwie in dieser Situation, glaube ich, fällt es schwer, mit den Kollegen der Ampelredaktion, was heißt Kollegen, mit den Mitgliedern der Ampelredaktion zu sprechen. Du schreibst, erstmal herzlich willkommen, Entschuldigung, herzlich willkommen. Hallo. Ja, <lacht> Es ist der Scherbenhaufen von Olaf Scholz. Das heißt, du gehst wie ich davon aus, dass diese Idee zu diesem besonderer, zu der Umwidmung von Corona-Hilfen in einem extra Fonds, praktisch eine Verlängerung ähm, des Schuldenmachens, am Ende die Idee von Olaf Scholz war und vielleicht noch von Wolfgang Schmidt, die damals, als diese Idee geboren wurde, ja, der eine war Bundesfinanzminister und der andere war seine rechte Hand.
2: Genau, also ähm, die Idee äh, dürfte auf die beiden zurückgehen. Und ähm, sicherlich äh, haben sie sie ja nicht alleine beschlossen. Ja, Das ist dann äh, eine Geburt der Koalitionsverhandlungen auch gewesen. Und da muss man sagen, die beiden waren ja da die Chefs im Ring. Das heißt, sie haben sie zumindest auch nicht verhindert, Sollten sollte das nicht ihre Idee gewesen sein. Aber wie gesagt, wovon wir beide ja nicht ausgehen. Insofern, ja... Das ist der Scherbenhaufen von Olaf Scholz. Er hätte es besser wissen müssen. Äh, der Mann war vorher Finanzminister. Und äh, wie du sagst, ähm, er gilt als, all, äh, als mit allen äh, politischen Wassern gewaschen. Und ähm, wenn man mit äh, Vertretern der SPD mal äh, kritisch über Olaf Scholz reden möchte, zum Beispiel über seine Kommunikationsfähigkeiten, sagen die immer, ja, aber dieser Mann kann Politik wie kein Zweiter Mhm. Damit meinen die nicht in der SPD, sondern wir, kein Zweiter in diesem Land. Und ich meine, diese Aussage und dieses Image, was Olaf Scholz, glaube ich, auch ähm, von sich selbst hat, das steht ja nun wirklich massiv in Frage.
1: Absolut, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt hatte. Und ich hätte, ich hätte Olaf Scholz bis vor ein paar Tagen auch noch entsprechend verteidigt. Ich hätte gesagt, er ist schwach in der Kommunikation, aber er kennt sich mit den Dingen aus. Und ich staune auch, dass ihm sowas passieren kann, einerseits. Andererseits finde ich, das passt zu Scholz. Ich stelle mir vor, ich stell mir vor, die haben über dieses Thema gesprochen und da hatte keiner eine Idee und dann ist es ja oft Scholz, der noch einen Plan aus der Tasche zaubert, wo man immer denkt, wir wissen nicht weiter und dann hat er eine Idee und dabei auch ganz schön was riskiert. Das heißt mit anderen Worten, der letzte Nimbus dieses Kanzlers ist eigentlich spätestens jetzt dahin. Ne? Weil man kann sagen, Moment, ähm, ja, er kennt sich vielleicht mit Politik aus, aber er hat hier auch eine Entscheidung getroffen, von der der von der, von der ja viele auch gesagt haben schon von Anfang an, das kann auch schief gehen.
2: Ja, ganz genau. Also Und ähm, wie du sagst, das zerstört sein Bild und es zerstört halt auch ähm, seine Vorgehensweise, wie du sagst. Also er ähm, sagt äh, oder lässt durchblicken, Leute, regt euch mal nicht so auf, um was es auch immer geht. Wir regeln das schon. Ich habe da noch eine Idee, mhm. ähm, über die kann ich noch, äh, noch nicht reden, aber da kommt was. Und immer wieder ähm, hat äh, die Koalition halt dann äh, doch auch überraschende Einigungen erzielt nach viel Streit. Eine davon waren halt die Energiepreisbremsen äh, im vergangenen äh, Jahr, wo sie gesagt haben, damit werden wir Deutschland gut durch den Winter bringen. Das hat funktioniert, Ja, das hat den äh, Dafür gesorgt, dass das ganze Land, was sich vorher Sorgen gemacht hat, ob äh, die Gas- und Strompreise äh, Menschen an den Rand des Ruins bringen, ähm, äh, das hat funktioniert, das hat das Land beruhigt. Jetzt rückblickend wissen wir, dass zum Beispiel auch diese äh, Strom- und Gaspreisbremse auf einem Finanzkonstrukt äh, basiert was möglicherweise auch verfassungswidrig war. Das heißt, dieser ganze Zauber von Olaf Scholz, für den man ihn ja ähm, geschätzt und auch sozusagen äh, bei Freund und Feind auch bewundert und beneidet hat, dass er immer noch eine Idee hat, das gerät jetzt hier gerade massiv äh, an seine Grenzen, weil es zeigt, der Kanzler hatte noch eine Idee, die ähm, kommt jetzt ihm aber sozusagen dermaßen als Knüppel zwischen die Beine, dass das im Prinzip die Frage stellt, wie lange die Koalition noch durchhält.
1: Meinst du, dass das tatsächlich jetzt, also ich glaube auch, dass es ein Wendepunkt ist, auch im Hinblick auf die, äh, auf die, auf die nächste Bundestagswahl, weil eben sozusagen das letzte Fund, mit dem Scholz aufwuchern konnte, jetzt so ein bisschen dahin ist. Aber glaubst du tatsächlich, dass die Regierung dadurch jetzt ins Wanken geraten könnte? Weil alle Beteiligten wissen, ja, wenn wir jetzt Neuwahlen machen, dann verschwinden wir ja in, in der Bedeutungslosigkeit, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber das ist ja für uns dann, äh, tatsächlich dann ein Scherbenhaufen. Also sodass man eigentlich doch, wenn man, wenn, wenn ich jetzt Lindner, Habeck oder Scholz, würde ich sage egal, wir ziehen das Ding jetzt auf jeden Fall nochmal zwei Jahre durch.
2: Genau, man muss da äh, sicherlich in zwei Schritten denken. Das eine ist, zerbricht diese Koalition akut in den nächsten Wochen oder Monaten? Da äh, würde ich auch äh, ein Fragezeichen hintermachen. Ähm, in den vergangenen Jahren äh, haben wir Journalisten. Äh, oft darüber spekuliert, ob eine Regierung zerbrechen könnte. Es ist nie dazu gekommen, mhm. weil dann doch ähm, auch das Gefühl verantwort von, für Verantwortung ähm, bei be die allen Beteiligten äh, größer waren, als der Wille, wirklich eine Regierung aufzubrechen, zerbrechen zu lassen. Das ist ein massiver Schritt. Sowas äh, gehört nicht zur ähm, politischen Kultur in Deutschland. Ähm, insofern würde ich auch sagen, naja, das will keiner, dass diese Regierung jetzt zerbricht, weil du, wie ich sagst, die Ampelparteien würde jetzt gewählt. Äh, sie stünden verheerend da. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. In den beiden äh, letzten äh, Umfragen großer Institute, die aus den vergangenen Tagen sind, kommen die Ampelparteien zusammengerechnet auf ungefähr 33 Prozent. Damit gewinnt man keinen Blumentopf bei nee. der Bundestagswahl schon gar nicht ein Regierungsmandat, ja, ein Regierungsauftrag. Andererseits ähm, wissen wir alle nicht, und ich glaube, das wissen auch die Beteiligten nicht, wie groß die Fliehkräfte noch werden können. Ähm, also da stehen jetzt äh, sehr harte Entscheidungen an. Ähm, setzt man die Schuldenbremse nochmal aus? Macht man ähm, Steuererhöhung, Gibt es Kürzungen? Ähm, das wird nicht ähm, zu machen sein, ohne größte Schmerzen aller Beteiligten, und da weiß man nicht, äh, ob das jeder aushalten kann, der Beteiligten. Ähm, also Christian Lindner äh, hat mal seinen berühmtesten Satz gesagt, lieber nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Also ähm, wer weiß, was zum Beispiel in den, äh, in den kommenden Tagen oder Wochen er noch fährt. Aber, und um deine, auf deine Frage zurückzukommen, diese Koalition, hat von Anfang an gesagt, wir sind eine Fortschrittskoalition und wir wollen wiedergewählt werden. Das hat der Kanzler immer gesagt. Ich will mit dieser Koalition über diese Legislaturperiode hinaus regieren. Nach der vergangenen Bundestagswahl, war auch die Rede von einem sozialdemokratischen Jahrzehnt, das angebrochen sei. Und solche Fantasien sind im Moment in weitester Ferne. Also wenn man sagt, hält diese Koalition das aus, ähm, dann muss man sagen, mittelfristig vielleicht, langfristig glaube ich nicht, ähm, dass sie das überleben wird.
1: Nein, also diese, diese Vorstellung, dass bei der nächsten Bundestagswahl tatsächlich diese Koalition bestätigt wird und dass sie überhaupt bestätigt werden will, da würde ich auch sagen, Christian Lindner hat in diesem Podcast schon vor einem Jahr gesagt, irgendwie passen wir mit den Grünen nicht zusammen und wahrscheinlich wird das nicht nochmal kommen. Lass uns nochmal auf den konkreten Fall eingehen, weil da so viele interessante Fragen sind. Also man kann sich vorstellen, dass es Olaf, Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt dann waren, die diesen Plan ausklamüstert haben, wo sie auch wissen, damit kann die FDP leben, weil Schuldenbremse wird nicht angetastet, damit kann die Grünen leben, weil Klimaschutz wird investiert. Ähm, mich würde interessieren jetzt die Rollen der anderen, wie die reagieren. Christian Lindner, dachte man immer, ist ein kluger, besonderer, ist er wahrscheinlich auch, Bundesfinanzminister. Und als solcher musst du doch für so einen Fall einen Plan B in der Tasche haben. Also außer den Haus, außer Haushaltssperren zu machen. Hat er den Plan B nicht? Will er den nicht erzählen? Oder sitzt er jetzt wieder mit Olaf Scholz zusammen und guckt, was ist denn jetzt unsere nächste gute Idee, um aus dem Schlamassel rauszukommen?
2: Ich würde sagen, von allem ein bisschen. Ne? Also du hast äh, von den Schwierigkeiten berichtet, äh, Herrn äh, Bierserei in äh, deinen mhm. Podcast zu bekommen. Äh, wenn wir hier gerade im politischen Berlin rumtelefonieren, ähm, äh, treffen wir auf extrem viel Ratlosigkeit äh, und auch darauf, dass Leute sagen, äh, gerade können wir keine Auskunft geben. Also es herrscht eine, eine große Unwissenheit ähm, oder Ungewissheit darüber, ähm, was die aktuelle Situation sind, welche potenziellen Folgen auch noch drohen. Und ähm, um nochmal auf Christian Lindner zurückzukommen, er hatte ja am Tag vor diesem wirklich bahnbrechenden Urteil ähm, noch davon geredet, einen Plan B in der Tasche zu haben. Jetzt ist eine Woche vergangen und mein Eindruck ist, einen Plan B für dieses Urteil gab es nicht. Also möglicherweise hat die Koalition mit einigen Ermahnungen des Bundesverfassungsgerichts gerechnet, aber dass die Richter in Karlsruhe dieser Regierung den finanziellen Teppich unter den Füßen komplett wegziehen würde. Ich glaube, das hat dann die Koalitionäre äh, komplett überrascht. Und ähm, es herrscht also wirklich äh, Schockstarre. Also ich bekam die Tage eine SMS von jemandem aus äh, einem wichtigen Ministerium, die jetzt äh, gerade gucken müssen ähm, oder ganz besonders gucken müssen, wie sie mit der Situation umgeht. Und da stand drin, äh, dieses Urteil ist katastrophal und zwar äh, mit Folgen über Jahre hinaus. Also ähm, gerade versuchen alle sich noch zu sortieren und zu gucken, was bedeutet das eigentlich äh, für uns, welchen Euro haben wir noch, welchen können wir überhaupt noch ausgeben und äh, wel welchen Euro müssen wir kürzen. Also dafür spricht ja auch die Entscheidung erstmal alle Ausgaben, ähm, sozusagen Ausgabenversprechen für die Zukunft in dem Haushalt des laufenden Jahres zu stoppen. Ähm, da zeigt im Moment, sind die vollkommen auf offener See, äh, was ihre gesamte Finanzpolitik
1: für dieses und das nächste Jahr angeht. Wir sprechen gleich noch darüber, was die Lösung sein könnte. Ich würde gerne noch auf die Rolle von Robert Habeck zu sprechen kommen, denn natürlich, man ahnte es, ja, gestern Abend ähm, bei Markus Lanz saß. Mh, ich fand den schönsten Satz von Markus Lanz, nee, da hat Markus Lanz ihn unterbrochen und Robert Habeck sagte, Ihre Sendung, Herr Lanz. Und Markus Lanz sagte tatsächlich, aber auch Ihre Sendung, Herr Habeck. Also die beiden sind schon ähm, da, sind schon sehr eng und das hängt auch damit zusammen, dass Robert Habeck da, glaube ich, immer eine große Abspielfläche kriegt. Und ich fand bei ihm interessant, schon im Vorherein, dass er ja, wie so oft, da vor den katastrophalen Folgen gewarnt hat, die es haben könnte, wenn diese, dieses, ähm, der, die Klage der CDU gegen, ähm, gegen diese Fonds, ähm, 60 Milliarden vor allem, aber dahinter auch der 200 Milliarden Fonds, der unsere Strom- und Gaspreise gedeckelt hat, wenn die erfolgreich sein würde. Das hatte, glaube ich, schon im Sommer gesagt, das hätte katastrophale Folgen. Originalzitat war, glaube ich, das würde die deutsche Wirtschaft nicht überleben. Da denkt man sich bei Robert Habeck ja immer, der ist schlau, der sagt immer, wie schlimm es wird, ähm, wie schlimm es werden könnte, wenn es so schlimm wird, sagte, er, habe ich doch gesagt, und wenn es nicht so schlimm wird, sagt er, seht ihr, das liegt an unserer guten Politik. Ne? Ähm, äh, trotzdem, welche Rolle spielt der da denn jetzt eigentlich? Also ähm, er, er versucht sich da so ein bisschen irgendwie, ich will nicht sagen, rauszureden wäre das, äh, wär das falsche Wort, aber er schiebt natürlich die Schuld in Richtung Lindner und Scholz vor allem. Ohne das genau zu sagen.
2: Naja, vor allem, finde ich, schiebt er die Schuld Richtung Union. Ne? Also er hat ja. Das
1: kommt noch, das kommen wir auch gleich noch zu, genau, richtig, ja. Genau.
2: Also ähm, wenn man jetzt auf diese drei guckt, also äh, sie hatten am Morgen des Urteils, äh, also am vergangenen Mittwoch, hatten sie einen gemeinsamen Auftritt. Danach war von Scholz nichts mehr zu hören. Bis heute nicht. Hat er sich nicht wirklich öffentlich, also er war da noch im Bundestag äh, an dem Mittwoch, äh, aber seitdem ist eigentlich äh, Scholz untergetaucht. Äh, ebenso Christian Lindner. Er hat sich auch nicht nochmal ähm, groß geäußert. Wen wir jetzt äh, seit Anfang der Woche oft sehen und hören, ist Robert Habeck. Ähm, bemerkenswert finde ich, dass er halt äh, der Union die Schuld an dieser aktuellen Lage gegeben hat. So ein bisschen nach dem Motto, hätten die nicht geklagt. Genau wäre ja, jetzt alles gut, ohne, ohne wirklich zu beachten dabei bei dieser Aussage, dass das Problem ja nicht die Klage der Union ist, sondern eine verfassungswidrige Finanzpolitik der Regierung. Also insofern ähm, muss man sagen, Chapeau, dass er sich jetzt ähm, in Talkshows, in lange Interviews begibt und versucht, die Lage der Ampel zu beschreiben. Ähm, er hat da bei... Allerdings, äh, wie wir jetzt schon besprochen haben, äh, sagen wir mal, ist da Licht und Schatten. Ähm, Schatten ist sicherlich diese Frage, ähm, dass er nicht sagt, ja, das haben wir, äh, das ist ein Fehler von uns, äh, den müssen wir jetzt wieder ähm, gut machen. Äh, Licht ist sicherlich, dass er ähm, zumindest zum Teil da offene Worte findet und auch sa offen sagt, also wir haben hier ein riesiges Problem, ähm, wenn nämlich, wie du sagst, dieser ähm, Wirtschaftsstabilisierungsfonds wo 200 Milliarden drin sind, uns auch noch äh, abhanden kommt. Also insofern, ähm, von drei führenden Koalitionsköpfen ähm, äh, macht er nicht äh, ein nur gutes Bild, aber er macht immerhin ein Bild. Die anderen ähm, beiden sind nicht da.
1: Die anderen beiden werden dann auftreten und uns den Plan B präsentieren. Ich habe auch darüber nachgedacht, was der gesagt hat. Ähm, Hätte die CDU nicht geklagt, hätte es das Ganze nicht gegeben. Und ich würde gerne auch deine Einschätzung dazu hören, hat die CDU sich damit tatsächlich einen Gefallen getan? Ja, im ersten Moment hat die CDU jetzt mit diesem Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung vorgeführt. Aber all das, was jetzt auf diese Bundesregierung zukommt, auch was die Einhaltung der Schuldenbremse angeht, das ist auch etwas, mit dem sich vielleicht in zwei Jahren oder sogar schon viel früher die CDU beschäftigen muss, nämlich in den Bundesländern. Denn man tut ja immer so, als ob nur die Bundesregierung diese, wie heißen die jetzt, äh, Taschenspielertricks angewandt hat. Also diese diese Umbuchung von Corona-Hilfen oder von anderen Hilfen. Ich kann nur sagen, wir hier in Hamburg äh, sitzen ja direkt an Schleswig-Holstein dran. Und in Schleswig-Holstein ist zum Beispiel geplant, die Ansiedlung eines ähm, Werks zum Thema äh, e e Elektro-Batterien, mit Geldern zu finanzieren, die eigentlich aus dem Bereich der Ukraine-Hilfen kamen. Also für Menschen benutzt werden sollten, die äh, in Schleswig-Holstein irgendwie gefl die nach Schleswig geflüchtet sind. Das Geld wird aber nicht gebraucht, also nimmt man es für... Äh, also Frage, kurzer Erfolg für die CDU, langfristig aber etwas, das die CDU auch verfolgen könnte.
2: Ja, absolut. Also, wie du sagst, jedes Bundesland wird sicherlich ein oder mehrere Leuchtturmprojekte nennen können, die aus dem einen oder anderen Fonds ähm, finanziert werden sollte. Ähm, die Industrie äh, schlägt Alarm. Ja, also äh, heute hat der BDI-Chef sich zu Wort gemeldet und hat ähm, vor den ähm, äh, Folgen gewarnt. Ähm, ich zitiere es mal kurz, der BDI-Chef Ruswurm sagt, die deutsche Industrie sieht die aktuelle politische Lage mit größter Sorge, um das Land durch diese schwere Krise zu führen, ist ein deutlich höheres Maß an politischer Geschlossenheit notwendig, als wir es in den vergangenen Monaten erlebt haben. Und das bezieht er ja ausdrücklich auf Regierung und Opposition. Das heißt, die Unternehmen, die Industrie, die deutsche Wirtschaft ist alarmiert ja, und das betrifft alle Bundesländer, ähm, das betrifft äh, wichtige Zukunftsprojekte in allen Bundesländern und ich habe keinen äh, CDU-Ministerpräsidenten jubeln hören über das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ganz im Gegenteil, also ähm, da war sehr wenig zu hören. Da hat irgendwie keiner gesagt, ähm, liebe Bundespartei, das habt ihr ganz toll gemacht.
1: Toll, Friedrich, genau. Toll Der Einzige, Friedrich. irgendwie so ein bisschen, ist, es wirkt so, ich will nicht sagen, es wirkt wie ein Alleingang von Friedrich Merz, das wäre natürlich jetzt Quatsch. Aber so da war die Freude, bei ihm war die Freude am größten. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das am Ende auf ihn zurückfällt. Wenn Deutschland jetzt dadurch in eine unglaublich schwierige wirtschaftliche Situation kommen sollte, und es dann bei der nächsten Bundestagswahl heißt, wie sind wir eigentlich in die Situation gekommen? Dann ist natürlich einerseits, ja, diese Bundesregierung, aber andererseits, okay, wer hat uns denn dahin gebracht? Dann ist die, dann kann die CDU auch einen Teil der Schuld haben, auch wenn es aus heutiger Sicht eigentlich absurd wirkt.
2: Genau. Die Frage ist dann, ähm, ob so äh, in der politischen, äh, im politischen Diskurs, in der politischen öffentlichen Kommunikation das deutlich gemacht werden kann, dass einer schlechten Lage vor einer Wahl nicht die Regierenden allein schuld sind, sondern auch die Opposition. Das ist was ähm, was kommunikativ in einem Wahlkampf schon sehr schwierig werden mhm. kann, glaube ich. Aber die Union muss ja mit den Folgen leben. Sie wollen ja den Kanzler stellen. Friedrich Merz möchte ja regieren. Das heißt, die ganzen Verschlechterungen der Ausgangslage, äh, die die Folge dieses Urteils sind, werden den nächsten Kanzler auch auftreffen äh, und Sogar, wenn er Friedrich Merz heißt. ja. Und das heißt, ein Haushalt, ähm, der auf Kante genäht ist, wichtige Zukunftsinvestitionen in die äh, klimafreundliche Transformation von Wohnen, Wirtschaften, äh, Arbeiten, Mobilität, das bleibt jetzt alles liegen. Also es wäre für einen potenziellen CDU-Kanzler, der Olaf Scholz äh, ablösen möchte, wesentlich bequemer gewesen, wenn die Ampel das alles auf den Weg gebracht hätte und man selber in der nächsten Legislaturperiode dann äh, die Früchte ernten könnte. Ähm, das ist alles äh, steht alles komplett in Frage. Und ähm, ja es, es ist nicht ausgeschlossen, dass sozusagen der kurzfristige politische Gewinn, ja, ähm, den man jetzt feiern kann, und die Ampel als ähm, eine Losertruppe darstellen kann, hm. auf lange Sicht der, auch der Union, sowohl in den Ländern als auch im Bund, selber auf die Füße fällt. Ne?
1: Ein, es könnte ein pyrrhus werden. Politiker neigen ja in solchen Situationen, und das hat ja auch äh, Robert Habeck äh, bei Lanz unter anderem gemacht, und das wird er auch in anderen Gesprächen machen, und das werden auch viele andere Politiker machen, wenn sie sich wieder äußern und sagen, ja, ist alles nicht gut gelaufen, nun lass uns nach vorne gucken, ne? Machen wir natürlich nicht, deshalb haben wir erstmal jetzt eine halbe Stunde diskutiert, was da schiefgelaufen. Aber jetzt natürlich trotzdem die Frage, kommen wir da raus, wie kann man da rauskommen? Ich habe jetzt als einfachste Idee, Laie, man könnte doch das Jahr 2023 trotzdem noch zum zur sogenannten Notlage erklären. Ich glaube, das würde man wahrscheinlich so halbwegs durchkriegen, nicht weil das Bundesverfassungsgericht das jetzt entschieden hat, sondern weil Anfang des Jahres, wir erinnern uns, Energiepreise wirklich eine Notlage war. Ich sehe eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als genau erstmal das für 23 zu tun. Dann ist die Frage, ob man sich das für 24 auch nochmal traut. Das weiß ich nicht, weil die, die Lage hat sich ja geändert. Ich weiß auch gar nicht, ob man sozusagen das mit dem, mit dem Klimawandel an sich be begründen kann. Was hörst du so? Was könnten jetzt Möglichkeiten sein, um diese, wir reden einmal über 60 Milliarden, die im Wesentlichen, da denkt man ja immer, das sind 60 Milliarden, die jetzt vor allen Dingen für die Haushalte, privaten Haushalte, das war ja eigentlich vor allen Dingen für die Industrie, für die Wirtschaft und sollte ja eine, eine Investitionswelle in Deutschland auslösen, die das Mehrfache davon eigentlich an Geld umsetzen sollte. Was kann passieren, um wenigstens diese 60 Milliarden und dann natürlich später auch die 200 Milliarden in irgendeiner Form für das benutzen zu können, für das sie gedacht waren? Weil es geht ja, verbessere mich am Ende darum, in diesem, in diesem Wettlauf, der in der Welt eingesetzt hat, um die Frage, wie erneuern wir unsere Industrien, wie erneuern wir vor allem unseren Energiebedarf, da mithalten zu können. Die Amerikaner zum Beispiel äh, subventionieren, äh, ich will nicht sagen wie noch nie, aber in einer Größenordnung, die schon äh, beeindruckend ist.
2: Genau, das ist das große Problem, vor, Deutsch, äh, vor dem Deutschland steht. Ne? Du äh, sprichst es genau an. Äh, überall in der Welt äh, wird wahnsinnig investiert. Der Inflation Reduction Act der Amerikaner äh, dass sozusagen das Pendant ja, zu unseren Bemühungen ist, in Transformation zu äh, investieren, ist riesig. ja Das macht mhm. der deutschen Politik schon seit äh, Wochen oder seit Monaten größte Sorgen. Ähm, in dieser Diskussion ist Deutschland der kranke Mann Europas. Das hatten wir so im Sommer ganz stark. Äh, da hat Olaf Scholz immer, der hat das immer, ähm, ja, von sich gewiesen und hat auf diverse Investitionsprojekte äh, verwiesen. hat gesagt, wir machen dies, wir machen das, wir siedeln hier an, wir siedeln dort an, Chipfabrik, Zukunftstechnologien und so weiter und so fort. Und hat halt diesen Vergleich Deutschland, der kranke Mann Europas, weit von sich gewiesen. Hm. Das Problem, diese Projekte, auf die er dort verwiesen hat, stehen jetzt alle komplett in Frage. Das heißt, ähm, wir stehen wirklich ähm, an einem Wendepunkt, äh, wo die Politik jetzt entscheiden muss, lassen wir das zu, dass wir abgehängt werden oder handeln wir doch. Und wenn wir doch handeln, dann heißt es, dann müssen wir Geld ausgeben, auch um viele, nicht um die, äh, dass damit der Staat die Wirtschaft im Alleingang äh, transformiert mit seinen Geldern, sondern um halt ähm, private Investitionen äh, auszulösen, zu unterstützen und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt mal äh, in dieser Ausgangslage auf die Ampelpartner guckt, die SPD sagt immer ja, wir wollen äh, Industriearbeitsplätze nicht verlieren. Äh, deswegen müssen wir die Industrie äh, klimafreundlich umbauen. Ähm, wir brauchen grünen Stahl. Wer da wer, äh, mehr wissen will, sollte Anke Religer im äh, Saarland anrufen. Äh, die mhm. hat einem da sehr viel zu erzählen. Die Grünen haben immer gesagt, ähm, wir wollen das Klima schützen. Und die FDP hat immer gesagt, ähm, wir wollen äh, finanzpolitisch ein sauberes Haus. Aber ein Einbruch der Wirtschaft ist ja auch nicht überhaupt nicht äh, im äh, Interesse der FDP. Ja? Also ihr Wählerklientel, das sind Unternehmer, nicht nur die ganz Großen, sondern auch die Mittleren, die auch betroffen sind von den Folgen. Das heißt, alle drei haben ein ganz, ganz tiefes Interesse diese Krise zu lösen. Und jetzt muss man sagen, sie kommen halt einfach von sehr unterschiedlichen Richtungen auf diese Frage zu. SPD und Grüne sagen, ja, dann lass uns doch die Schuldenbremse äh, aussetzen, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten und dann reformieren wir sie quasi noch, damit wir so ein Schlamassel wie jetzt nie wieder erleben. Die FDP sagt, naja, lass uns doch lieber äh, Sozialleistungen kürzen, woraufhin die anderen beiden wieder auf der Palme sind und sagen, naja, da müssen wir halt die Steuern erhöhen. Und ähm, wenn alle drei an ihren äh, ideologischen Grundsätzen festhalten, dann wird das nichts. Dann mhm. da keine Einigung. Deswegen gehe ich davon aus, dass es am Ende äh, ein Mix sein wird von Maßnahmen, ähm, wo jeder der drei äh, bittere Kröten äh, mhm. schlucken muss. Ähm, aber ganz klar, äh, um kurzfristig äh, eine Lösung zu kriegen, denke ich auch, Sie müssen eine Notlage für dieses Jahr beschließen, um auch nochmal für dieses Jahr die Schuldenbremse auszusetzen. Denn das, ähm, die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts war ja nicht nur, dass Kredite, die für Corona-Hilfen gedacht waren, umgewidmet wurden, sondern dass zu einem Zeitpunkt, wo die Schuldenbremse gelockert war, Kredite aufgenommen wurden, das Geld aber in Jahren, wie diesem jetzt, äh, ausgegeben werden sollte, indem die Schuldenbremse galt. Da sagt das äh, Bundesverfassungsgericht, das ist ein Trick, der nicht geht. Und insofern wäre ähm, eine äh, Notlage in diesem Jahr und eine erneute äh, Lösung der Schuldenbremse zumindest ein Lichtblick, den äh, die Ampel
1: anstreben könnte. Und sonst? Was bleibt denn sonst übrig? Ich meine, Steuererhöhungen, das ist ja wahrscheinlich das allerletzte, vorher macht die FDP noch ein Tempolimit, glaube ich. Ne? Also Steuererhöhung wird es ja nicht geben <lacht> mit der FDP. Sozialkürzung, wenn jetzt auf einmal Kindergrundsicherung gerade gra irgendwie erst durch und das wird auch nicht wieder gekippt. Dann fand ich interessant, sagt zum Beispiel Stefan Weil, man muss sich die Schuldenbremse dann nochmal als Ganzes angucken. Weil die Idee war ja, wir machen diese Schuldenbremse, um künftigen Generationen nicht Schulden aufzubürden, für die sie nichts können. Ne, damit die auch noch Spielraum haben. Weil's Argumentation ist jetzt aber, dass er sagt, was nützt es, wenn die zwar keine Schulden mehr haben, aber eine Wirtschaft, die nicht konkurrenzfähig ist. Oder ein Land, was nicht klimaneutral ist. Also lieber jetzt Schulden machen, aber dafür sorgen klimaneutral, äh, aufbauen neue Technologien, um dann später so viel Geld zu verdienen, dass man die Schulden zurückzahlen kann. Ist das auch eine, die Frage, ob diese Schuldenbremse, so wie die Lage jetzt ist weltweit, ob die überhaupt sozusagen alltagstauglich ist.
2: Das Problem ist, man wird am Ende irgendwo kürzen müssen auch. Und das wird äh, Politikbereiche betreffen, die besonders SPD und Grünen extrem wichtig sind. Und äh, insofern fehlt mir da bisher noch die Fantasie, wie diese drei zusammenkommen wollen. Ähm, deswegen werden die nächsten Tage und Wochen werden extrem spannend werden. Ähm, und wir werden irgendwann erleben, ob unsere Gesprächspartner wieder äh, zuversichtlicher und auch wieder zugänglicher äh, für Gespräche werden, weil sie selber mehr Hoffnung sehen. Also im Moment...
1: Ähm steht
2: diese ganze Koalition noch unter einer Art Schockstarre, würde ich sagen.
1: Gibt es da keinen Lars Klingbeil, Saskia Esken, Kevin Kühnert, Wolfgang Schmidt, die wenigst, wenig, wenigstens im Hintergrund versuchen, so ein bisschen da irgendwie das zu erklären und euch Beispiele zu geben, was da sein könnte? Ist wirklich im Moment komplette Funkstille?
2: Ja, würde ich so sagen. Im Moment ist Funkstille. Ähm, wir erfahren wenig und... Ähm, wir treffen vor allem auf Ratlosigkeit, wenn wir hier äh, in der Koalition äh, nach ähm, äh, Lösungsmöglichkeiten fahnden. Ähm, ist, Im Prinzip wird uns die Ausgangslage beschrieben, wie wir sie kennen, wie wir sie jetzt diskutiert haben. Und äh, bisher geht es wenig darüber hinaus. Ähm, Allerdings muss man auch davon ausgehen, dass gerade die Lösungsversuche in einem extrem kleinen Kreis geführt werden, wo es nicht so einfach ist, dann auch äh, sein Ohr an die Tür zu bekommen.
1: Aber das heißt, es ist wieder das gleiche Thema. Da sitzen wahrscheinlich zusammen Christian Lindner, Robert Habeck, Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt, Scholz enge Berater. Und dann werden die wieder einen Plan ausklamüstern. Und dann wird Scholz sich hinstellen, wie so oft, und sagen, ja, das war, der wird ja nicht über das sprechen, was gewesen ist. sondern wird sagen, so, und Achtung, hab ich habe ja ges <lacht> vielleicht sagt er wieder, ich habe schon sowas geahnt und deshalb haben wir natürlich, die Frage ist nur, wie nach äh, wie, wie, ähm, wie ist das Vertrauen gestört jetzt in diese G Regierung? Damit kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Also bisher hat man Scholz immer, also die, die ihm vertraut haben, haben gedacht, okay, der kann es nicht erklären, der ist kommunikativ schlecht der weiß aber, was er tut. Ist dieses Vertrauen jetzt nicht tatsächlich deutlich nachdrücklich ähm, zumindest gestört, um nicht zu sagen zerstört? Und meinst du in der Öffentlichkeit oder in der, in der Koalition an sich? Nein, ich rede, ich rede vor allen Dingen jetzt von Wirtschaftsunternehmen, von Menschen, die hier investieren wollen, die sagen, puh, ich, wir dachten immer, wir können dem vertrauen, was er, äh, er macht, was er sagt und er sagt, was er macht. Das zumindest galt bei Scholz ja bisher. Das gilt an diesem Punkt jetzt nicht mehr.
2: Genau, also ich glaube, ähm, man wird, ähm, man hat zwei, zwei äh, Entwicklungen. Das eine ist, die Wirtschaft schaut schon eh extrem skeptisch auf Deutschland. Ähm, der Vorsitzende der äh, Industriegewerkschaft äh, IGBCE BCE, äh, Vassiliadis, der hat uns schon gesagt, also wir beobachten Standausschließungen, Abwanderung und so weiter und so fort. Ähm, Unternehmen planen ja langfristig und ähm, äh, haben dieses Gefühl, dass sie in Deutschland nicht mehr auf den grünen Zweig kommen, schon länger. Das mhm. heißt, die aktuellen Entwicklungen äh, werden sicherlich, wenn das eine oder andere Unternehmen noch überlegt hat, äh, wandere ich ab, äh, produziere ich woanders, äh, liege ich Verlockungen äh, der Subventionen aus den USA, also werden sich bestärkt fühlen. Das andere und das ist so schmerzhaft für die Ampel, ja, ist der Vertrauensverlust in der Bevölkerung, der sich mutmaßlich, Gott bewahre, aber mutmaßlich fortsetzen wird. Ein ganz interessanter Satz von Olaf Scholz innerhalb dieses Jahres war während seiner Sommerpressekonferenz, wo er im Brustton der Überzeugung gesagt hat, die AfD wird bei der nächsten Bundestagswahl ungefähr wieder dort landen, wo sie bei der letzten war. Das waren ungefähr 13 Prozent. In den Umfragen ist sie jetzt bei 20 plus. Alle Ampelvertreter sagen uns ähm, und haben das sich sozusagen gegenseitig auch in die Hand versprochen nach der Sommerpause. Okay, unsere ersten beiden Jahre, die waren rumpelig. Wir wollen es jetzt besser machen. Wir wollen jetzt eine gute Politik machen, damit am Ende der Legislaturperiode, wenn die Menschen zur Bundestagswahl kommen, der Anteil der Stimmen bei der AfD wieder viel, viel kleiner ist. Jetzt, paar Monate später, sind wir in der, einer, äh, einer Lage maximaler Verunsicherung. Es geht um Arbeitsplätze. Es geht um alles Mögliche. Es geht um die Energiepreisbremse. Es wird über Kürzungen bei Rente, Bürgergeld, Kindergrundsicherung etc. pp. diskutiert. Das heißt, wenn es schlimm kommt, wird. Diese Ampel, als die äh, Regierung in die Geschichte eingehen, in deren Regierungszeit die Rechtspopulisten in Deutschland einen wahnsinnigen Aufstieg mhm. hingelegt haben. Und Scholz wird dieses, Verbre äh, dieses Versprechen aus seinem Sommer sehr wahrscheinlich nicht wahr machen können. Das ist der eine Vertrauens-, äh, der zweite Vertrauensverlust neben der Wirtschaft. Und wenn du sagst, was passiert, wenn Olaf Scholz jetzt eine Weile hinter äh, den geschlossenen Türen mit seinen engsten Vertrauten und Habeck und Lindner äh, und den den dem großen Taschenrechner zusammensitzt ähm, und dann eine Lösung präsentiert. Es gibt immer noch die Fraktionen im Bundestag, die das beschließen müssen. Und ähm, wie gut das in der Vergangenheit funktioniert hat, dass irgendwelche äh, Beschlüsse im kleinen Kreis dann äh, von den Fraktionen äh, geschluckt worden sind oder akzeptiert worden sind, das haben wir ja erlebt. Also uns stehen da noch massive Diskussionen bevor, der Ampel stehen diese Diskussionen bevor. Und ähm, dass jetzt die Politik über Weihnachten äh, vielleicht mal eine Atempause kriegt, ich glaube, davon äh, ist nicht auszugehen.
1: Nee, und vor allen Dingen kommt ja hinzu, dass jetzt Robert Habeck, der als Einziger hier ja ausführlich spricht, sagt, na, ihr müsst sehen, wir hecheln von einer Krise zur nächsten, zur nächsten. Und ich finde, das muss man zugestehen. Das sind alles Krisen, für die die Ampel nichts konnte, ne? Also, angefangen bei Corona, dann über den Angriffskrieg äh, in, in der Ukraine, die Konflikte, den Krieg in Israel. Aber hier muss man sagen, das ist selbst gemacht. Das ist genau. eine selbst, das ist eine selbstgemachte Krise. Nun kann man sagen, nee, mit Ansage wäre vielleicht zu viel, aber man konnte ahnen, und auch Olaf Scholz ist ja Rechtsanwalt, und da sitzen ja kluge Leute, das Finanzministerium ist voll mit klugen Leuten, die werden alle ja gesagt haben, das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine Festgeldanleihe, was wir da machen, sondern das ist eher schon äh, <lacht> also ich will nicht sagen, schon mehr als ein Investmentfonds, das, das kann auch schiefgehen, das kann auch so. Das heißt, hier, ist, hier kann man nicht mit dem Finger auf andere zeigen, kann sagen, oh, wir sind die Regierung mit so viel Krise, es tut uns leid.
2: Nee, absolut. Also ähm, genau diesen Gedanken, den hatte ich heute Morgen auch beim Frühstück, nämlich ähm, die Ampel hat zu Recht gesagt, wir sind schwierig gestartet und dann wurde es noch schlimmer und dann wurde es wieder schlimmer und äh, äh, guckt man da draußen in die Welt, womit wir zu tun haben. Und sie hatte immer Recht. Ja, Man kann sich dann äh, darüber streiten, ob immer äh, jeder Beschluss, jede Diskussion, ob das gelungen war, aber äh, die Krisen, mit denen sie zu tun hatte, kamen von außen. Und jetzt muss man sagen, das ist hausgemacht. Äh, wann, wo, von wem gewarnt wurde und wer das dann äh, gewusst, aber überhört hat, das ähm, wird man vielleicht irgendwann erfahren. Ähm,
1: aber ähm, ja, das haben sie sich selbst eingebrockt. Das muss man so sagen. Jan, vielen, vielen, vielen du, wolltest, du hast noch einmal Luft geholt. Du wolltest noch was sagen, bevor ich jetzt hier sage, wer nächste Woche nicht kommt.
2: <lacht> nee, ist alles gut. Also, ähm, es bleibt spannend. Ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr ich, äh, interessant. Und äh, wir können uns ja mal im nächsten Jahr wieder verabreden und schauen, wie die Ampel dann aussieht. Wir schauen
1: das dann. Und nächste Woche in diesem Podcast, ich bin mir sicher, dass er kommt. Helge Fuß muss ich nicht lange vorstellen, Tagesschau, Sprecher und Zweiter Chefredakteur von ARD, Tagesthemen und Tagesschau. Und der hat unter anderem, glaube ich, auch äh, Robert Habeck zu Gast gehabt. Und mal sehen, nächste Woche hat dann vielleicht da. Meinst du, das heute in einer Woche, also Mittwoch, heute in einer Woche, das ist dann irgendwie Anfang Dezember, Der muss ja irgendwas... So lange können die nicht warten. Da muss schon was Neues durchgedrungen sein. Ne?
2: Ich hoffe es. Also einerseits sind wir dann nach dem Grünen-Parteitag, aber wir sind vor dem SPD-Parteitag. Das heißt, ähm, es gibt immer
1: noch Faktoren, die auch einzurechnen sind. Vielen Dank, bis nächste Woche.
2: Ein Podcast von Funke.
0: code program.